0: Redet ist nicht tot. Willkommen zu der Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobias. Und dem
1: Holger. Hallo Tobias. Hallo Holger. Na, wie geht's denn so? <lacht> Ach, mir geht's ganz gut, danke, danke, danke. Mir geht's sogar sehr gut, ausgezeichnet geht's mir. Was ist passiert? Ach, so viel. Mir ist so viel passiert die letzten Wochen, du glaubst das gar nicht. Also ich glaube selbst ehrlich gesagt nicht. Aber im Moment geht es mir gut, weil ich am Samstag früh ja. mich auf die Waage gestellt habe. Ja. Und ähm, wir, wir haben ja das schon oft über meine Gewichtsziele gesprochen. Ja. Und ich habe 91,1 gewogen, ja. so direkt nach dem Aufstehen. Und dann dachte ich, geil jetzt laufen gehen und dann habe ich es. Du bist dann laufen gegangen und hast danach habe ich mehr gewogen. Es, nee, es war halt auch so ein bisschen bisschen äh, nieselig, so, also nicht hat nicht geregnet, aber es war so erhöhte Luftfeuchtigkeit mit mit Feuchtigkeitsausflockung ähm, und dann habe ich halt äh, mein, äh, ich habe so ein, so ein Merino-Woll-Shirt, Langarm und dann habe ich dann noch ein, ein Trikot drüber gezogen, weil das halt so nieselig war und ich habe so geschwitzt und dann bin ich zehn Kilometer gelaufen und habe mich ausgeschwitzt und dann stelle ich mich äh, nach dem Duschen nochmal auf die Waage und ich habe 89,7 <lacht> Kilo kg. Das ist endlich, der, alles, der ich erreicht. Und jetzt bin ich fertig mit Abnehmen. Der Athlet, der Athlet nennt das Abkochen,
0: was du gemacht hast. Ja, ausschwitzen. Ausschwitzen, mal. genau. Abkochen, einfach um das, das Kampfgewicht zu reduzieren. Mhm. Ja, ist das schon mal schön. Also bei, bei mir sieht das noch wesentlich anders aus. Aber immerhin habe ich ja äh, ähm, ich habe ja auch wieder die Kurve gekriegt, auf meine Ernährung zu achten und mich mehr zu bewegen. Mhm. Hat, hat man ja letztens auch. Ja. Äh, und ich weiß jetzt, jetzt müsste ich nach Zahlen gucken, aber es ist es ist ziemlich ziemlich beeindruckend. Äh, wann sind wir denn aus Irland wiedergekommen? Das war Mitte Juni, glaube ich. Also da sind wir aus Irland wiedergekommen. Da hatte ich dann irgendwie wieder so, also ne, die ganze Zeit nur Fisch und Chips. Äh, 125 oder sowas. Mhm. Und jetzt bin ich bei 115, ja, vier sechs Krass. Vier, also ja knapp unter 116 ja funktioniert ja. ganz gut ist natürlich ja. noch lange lange noch ein langer weg das aber das solange, das halt so okay ist, solange
1: das wetter okay ist 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 der relativ easy zu beschreiten habe ich festgestellt ich war halt anfang januar irgendwie auf 92 mhm. und hatte mir dann ja irgendwie auch im dezember erst das ziel angepasst von 95 auf 90 runtergesetzt mein ziel irgendwie weil ich dachte das muss ja auch irgendwie gehen und habe dann halt gedacht ja, dann muss ich ja im April, müsste ich das dann ja geschafft haben. Und ab Anfang April war mein Ziel, irgendwie unter 90 zu liegen ja. Dann habe ich das aber nicht geschafft. Dann ist es einfach immer bei 92 geblieben. Mal irgendwie auf 91, mal auf 93, war so plateau-mäßig. Kam ich einfach nicht mehr voran. Und hatte aber auch keinen Bock, mich großartig einzuschränken oder so. Naja, und jetzt, jetzt habe ich es halt doch geschafft, irgendwie mehr so aus Versehen. Obwohl ich es eigentlich gerade irgendwie vor einer Woche oder vorhin hatte ich mir das abgeschminkt, ist überhaupt nochmal. Also aktiv darauf zu achten und habe jetzt gedacht na gut, dann fange ich eben jetzt an mit zunehmen, weil ich habe ja nur so viel abgenommen, weil ich ähm, weil ich dann erst anfangen wollte mit Muskelmasse zunehmen. Mhm. Also ich will jetzt kein, kein Bodybuilding betreiben und großartige Muskeln aufbauen, aber so ein bisschen halt. Das Muskelmasse Thema,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Naja, und ähm, das hatte ich gerade irgendwie gesagt, na gut, dann, dann nehme ich jetzt halt zu und schwupps, nehme ich halt ab und habe das geschafft. Aber das ist ja, ja komisch, Wasser. immer wenn ich das versuche, klappt das. <lacht> <lacht> ja. Naja, das also das und das macht mir gute Laune. Also das ist echt ja, schön. Auch, ja. so, so
0: abgehakt Thema. Ach so, nee, so weit soweit sind wir noch lange nicht mit abgehakt. Also da da fehlen dann noch 30 Kilo oder sowas <lacht> ähnliches. Aber nee, das, das ist bei mir ist das halt auch. Also das ist die die, die alte Motivationstheorie. Ne? Wenn du mhm. wenn du ein kleines Erfolgserlebnis hast, dann motiviert dich das auch, das nächste Erfolgserlebnis haben zu wollen aber welcher also welche welcher geisteszustand mich zwei jahre lang daran gehindert hat die kurve zu kriegen das wüsste ich immer noch mal gerne ich aber ich da vermute da dass ich, ich vermute dass mir da tatsächlich nur ein therapeut mal äh, auf die sprünge helfen kann auf dauer ja. der sich im übrigen immer noch nicht gemeldet hat bei dem ich auf der warteliste stehe
1: oh naja also ich lese ja gerade viel Coaching-Literatur und da geht es halt viel um äh, Gewohnheiten, hm. Angewohnheiten. Und Gewohnheiten, äh, sich abzutrainieren, ist halt, also sagen die alle, das geht halt einfach nicht. <lacht> Sondern kannst die halt, äh, du kannst dir neue Gewohnheiten antrainieren, ja. das geht. Ähm, und alte, schlechte Gewohnheiten, die du loswerden willst, die kannst du halt ersetzen durch neue Gewohnheiten.
0: Ja, das also. Problem bei Ernährung ist halt, dass die Gewohnheit, Fehlernährung, also die Gewohnheit, zu viel Energie aufzunehmen übers Essen, ist bei mir halt 40 Jahre alt. Mhm. Und die Gewohnheit, ja mich mehr zu bewegen und äh, Lebensmittel mit niedrigerer Energiedichte zu essen oder sowas, die ist halt gerade mal drei oder vier Jahre alt. Das, mhm. Und das gegeneinander aufzuwiegen, das ist ja immer das Problem. Ja, aber man darf sich da
1: einfach, glaube ich, auch nicht überfordern es ist ja
0: schon, ich das finde das ja schon sehr faszinierend. Also guck mal, ich habe ich habe ja auch, ich war ja runter auf 100 und ich war ja fast bei, ich war ja fast unter 100. Ne? Mhm. 2014 gegen Ende 2000, also Ende des, des dunklen Jahres. Mhm. Ähm, war ich halt nochmal 15 Kilo leichter als jetzt. Ähm, und jetzt, ja, vor, vor, vor zwei Monaten war ich halt 10 Kilo schwerer als jetzt. Und die Frage ist ja wirklich, was passiert eigentlich im Kopf? Also, das ist mir ja sehenden Auges ist das ja passiert. Ich bin ja nicht, ne, ich habe ja nicht zwei zwei Jahre geschlafen und bin dann aufgewacht und habe gedacht, huch, wo kommt das denn alles her? Genau. Sondern ich habe das, das hat, ich habe mir das halt nach und nach äh, angeeignet und das ist mir ist halt sehenden Auges passiert und es war halt, hm. das ist halt das Faszinierende daran und ähm, das bekomme ich halt auch nicht über, ja, über eine Fettlogik in den Griff.
1: Also, es glaube, fällt mir
0: schwer, das über eine der Fettlogiken
1: zu beschreiben, die man so kennt. Nee. Das ist, glaube ich, ein mentales Ding. Deswegen ist die, die Idee, da mit einem Therapeuten ranzugehen, gar nicht so verkehrt. Vielleicht brauchst du eher einen Coach, einen Gesundheitscoach als einen, als einen Therapeuten. Ähm, denn ich glaube, dass da die, die mentale Einstellung, äh, da, das ist halt wirklich das Grundlegende. Wenn du, wenn du, wenn du nicht wirklich als, als höchste Priorität deine Gesundheit im Sinne von ich möchte jetzt hier ähm, Körperfett abbauen, siehst, sondern wenn andere Prioritäten halt einfach höher sind, wie zum Beispiel, ich brauche jetzt Entspannung, weil alles ist gerade so stressig oder so traurig oder was auch immer, ja. dann schaffst du es halt nicht. Und da da die Prioritäten klar zu ziehen und klar zu benennen, was ist jetzt hier die Priorität, was was ist mir wirklich wirklich wichtig? Na was,
0: was, was mache ich da eigentlich, während ich was esse, obwohl ich keinen Hunger habe? Ne? das ist ja. ja so diese oder was, was, was mache es ich da eigentlich? Es gibt
1: einen Grund dafür, und dieser Grund ist dir persönlich wichtiger, als abzunehmen. Und wenn du den benennen kannst, diesen Grund, ist der die Frage, dir da wichtig ist, ja, ist das so? Also ist, da, ist das ist das, ein, ist das
0: ein benennbarer Grund, der mir persönlich wichtiger ist, oder ist es ein ist es eher, dass ich mir in dem Moment egaler bin, als ich es eigentlich sein
1: sollte? So kannst du es, glaube ich, auch benennen, ja. ja, ja.
0: Also weil wenn es ein expliziter Grund wäre. Ich sage, was weiß ich, ähm, äh, ich hätte ja gerne Geschlechtsverkehr, aber meine Frau ist nicht da, also esse ich eine Tafel Schokolade. Das wäre jetzt so ein Grund, der aus äh, zu benennen wäre und klar zum Reißen wäre, aber so einen Grund kenne ich gar nicht. Die Frage, die ich mir eher stelle, ist, warum gönne ich mir das eigentlich nicht? Ähm, ja, warum gönne ich es mir eigentlich nicht, gesünder zu sein? Ne?
1: Hm. Tja. Ja, noch ein Nachklapp zur letzten Sendung. Echt? Vielleicht. erinnere ich mich schon gar nicht mehr dran, aber hau rein. Ja. Letzte Sendung war das mit dem, äh, das hat für, für eine äußerst äh, interessante Diskussion bei dir in den Kommentaren gesorgt, äh, das mit dem äh, Early Retirement. Ja, super interessant.
0: Wird es demnächst, also im September, äh, wird es dann auch eine Sendung zum Thema geben. Ich habe den Finanzwesir, Das ist so ein Typ, der, äh, wie nennt man das denn? <lacht> Der 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 der, der, der 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 dessen, dessen Mission ist halt äh, den Leuten zu erklären wie sie mit ihrem Geld umgehen können der Großvisier der, der Großvisier genau ich werde Großvisier <lacht> ich werde Kalif anstelle des Kalifen ja. Nee, der, der nennt sich einfach so und ist ein ganz ganz guter Typ mit dem äh, wollte ich eine Sendung aufnehmen mir mal das mit dem Geld erklären lassen
1: ja ne, Nachklapp, ja. ja was also was irgendwie direkt nach der Sendung passiert oder hatte ich das schon erwähnt irgendwie zumindest nee stimmt im Urlaub hatte mich äh, meine eine, eine Bankberaterin von der Bank, wo ich meine Hausfinanzierung ja. gelaufen habe, äh, angerufen. Und die haben sich jetzt noch nochmal gemeldet. Und denen ging es halt darum, ja, Herr Bayer, Sie haben ja die Finanzierung hier laufen auf 15 Jahre, aber am Ende dieser 15 Jahre, was halt in neun Jahren ist, glaube ich. Äh, ja, so ungefähr. Ähm, ich, ich habe gerade nicht im Kopf, wann habe ich das noch? Ja, irgendwie so. ähm, oder oder in 10, elf Jahren? Irgendwie dauert noch lange. Ja. Äh, da sind halt irgendwie noch 60.000 Euro übrig. Ja, wie man es ja, halt so macht, doch, genau. Ja. Und ich sollte mir doch bitte jetzt überlegen, wie ich denn diese 60.000 Euro äh, bezahlen kann und äh, dafür einen Bausparvertrag Aber, <lacht> abschließen. Was? Ja, weil boah, ist das ja unseriös, schon,
0: Ey, boah.
1: Dann, dann, naja, dann könnte ich mir halt ja. jetzt schon die Zinsen sichern für, für dann und dann mhm. oder keiner irgendwie halt. Überlegen, bis, schon mal ein bisschen besparen. Und was, was, das ist halt die Haspa, Hamburger Sparkasse. Und die wollen natürlich Bausparverträge verkaufen, weil, Eben. weil sie das glauben. Also damit glaube ich ähm, Aber habe ich natürlich dankend abgelehnt, ähm, zumal ich halt ein, ein Sondertilgungsrecht habe, was ich auch nutzen kann und eigentlich schon vor Ablauf dieser 15 Jahre ähm, fertig sein werde. Wie hoch ist dein Sondertilgungsrecht eigentlich? 5 Prozent. Ja, okay. Pro Jahr. Bei mir nämlich auch der, nur ja. der initialen ja. Summe und ähm, das reicht halt, wenn ich das hier vor, jetzt die letzten Jahre, da habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht ähm, und, und musste auch nochmal rausfinden, wie das überhaupt geht mit dieser Sondertilgung, das ist ganz geil, da kriegt man einfach eine IBAN und kann nicht das dann hinbeweisen, aber es geht halt nur einmal im Jahr, also ich kann nicht in mehreren äh, Zahlungen sondertilgen, sondern nur mit einer Zahlung und äh, habe dann auch nochmal über diese Wertstellung nachgedacht wann passiert das wenn ich das nur einmal im kalenderjahr machen kann dann sollte ich das ja wahrscheinlich anfang des jahres machen weil dann wird das dann gleich wertgestellt und dann zahle ich halt ab dem tag halt schon weniger zinsen und das haben sie mir dann alles nochmal durchgerechnet und, und also das, ich habe dann nochmal mit denen telefoniert und das war halt sehr informativ und nett und dann haben sie mir auch noch durchgerechnet, wenn ich jetzt jedes Jahr die maximale Summe Sondertilge, mhm. dann bin ich halt tatsächlich schon nach elf Jahren durch. Ja. Das heißt, nach zehn Jahren hat man ja so ein Sonderkündigungsrecht mhm. für äh, für, so ein, äh, für so eine lange Finanzierung, die dann auch kostenlos kannst du dann rauskündigen. Ja, aber die brauche ich nicht mal, weil ich halt nach elf Jahren dann sowieso durch bin. Jo. Oder ich kündige halt nach zehn Jahren und zahle den Rest dann halt irgendwie so, spare ich bis dahin einfach auf ein Sparbuch an oder so. Aber ich brauche auf gar keinen Fall jetzt irgendeinen Bausparvertrag. Ja. ja. Das ist ganz geil. Also das, äh, das fühlt sich halt so an wie, ja, abgehakt. Ich genau. Bin da Auch, auch fertig. <lacht> das ist, ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann mich darauf freuen, dass irgendwie ab 2023 oder was äh, das, das Haushalt unseres ist. Und jetzt dann, musst du nur noch gucken, dass du die Rente durch hast und dann nee also was was in dem Zeitrahmen dann ja passiert, dass meine Kinder fertig sind mit der Schule. <lacht> genau. Papa, halt.
0: ich will nach Hamburg ziehen
1: hm. ähm, genau ja. hm. <lacht> da fängt dann die nächste Finanzierung an oder oder was auch immer dann Geld kostet, was auch die immer dann machen ja aber so diese ja. die, die die
0: Kommentare und die Reaktion auch so auf Twitter äh, auf diese Early Retirement Geschichte ist schon ganz interessant, Wie was ich so faszinierend finde, ist, wie viele Ausreden die Leute finden, warum das nicht gehen
1: kann. Mhm. Das finde ich so. Äh, Oder warum das asozial sein soll. Ja, das, da, da
0: denke ich tatsächlich immer noch drüber nach, ob das tatsächlich asozial ist, äh, weil also, also das der das Argument war ja, in dem Moment, wo du dein Geld nimmst und es da investierst, lässt du ja dann nicht dein Geld für dich arbeiten, sondern du lässt andere für dich arbeiten. Also du beutest im Grunde ja. andere aus, damit du diese 5 oder 7 Prozent Rendite überhaupt machen kannst. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich asozial ist.
1: Ich habe mir da auch noch gar nicht so großartige Gedanken darüber gemacht. Ich Puh, ja. Ist das asozial? Ich weiß es nicht. Also... Ähm
0: ich, wie gesagt, ich denke da noch drüber nach äh, und und frage Leute, die sich damit
1: auskennen. Aber so also intuitiv. Also es ja, ist, ja, ist ja nichts was, was objektiv ist, Objekt. Ist eine moralische Frage, keine keine ethische Frage.
0: Ja, dahinter steht denke ich auch mal der. Also, Der unausgesprochene Vorwurf, dass du in dem Moment, wo du das machst, beteiligst ist es ja du erlaubt. dich hier. Genau, aber da, damit ja, kannst du halt, da, ja, aber damit kannst du jedes amoralische Verhalten rechtfertigen. Ne? Wenn ich es nicht mache, macht jemand anders.
1: Ja, das das hm. macht dann halt. Das das sagt ja schon mal, dass es keine keine ethische Frage ist, die die man über über eine Grundsatzdiskussion entscheiden kann, sondern es ist eben eine moralische Frage, äh, die du nur für dich selber entscheiden kannst. Oder? Genau, das weiß ich ja. halt
0: nicht. Also wir das, wenn du das umdrehst, dann würde es ja bedeuten, äh, in dem Moment, wo ich das nicht mache, wo ich mein Geld nicht in eine Firma investiere, ähm, sorge ich dafür, dass äh, der Kapitalismus mit seiner äh, Wachstumslogik vor die Hunde geht. Das ist ja eigentlich die Forderung. Ne? Beteilige dich nicht daran, äh, weil das ist sowieso böse.
1: Okay. Oder? Uff. Wenn's, wenn es jetzt keiner mehr macht, wenn, wenn niemand mehr Finanzgeschäfte tätigen würde, wenn niemand mehr investiert äh, über Aktien oder so, geht dann, ja, wahrscheinlich wäre das dann schlecht für den Kapitalismus. Ja.
0: ja. Die Frage ist nur, würde es niemand mach, mehr machen? Also ist die, ist der, der Punkt, an dem ich mit dieser Kapitalismuskritik ansetze oder mit dem, der Punkt, an dem ich ansetze, dem Kapitalismus den gar auszumachen ist ist das der richtige Punkt, dass ich sage, nein, ich investiere einfach nicht mehr, ich, äh, ich, ver ich verkonsumiere mein Geld ähm, und zwar bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und falle dann einfach um? Oder ist der Punkt, wo ich ansetze, nicht vielleicht eher ein politischer? Das sind so Gedanken, die ich mir da gerade so mache. Mhm. Also wäre es nicht schlauer, ich würde die Linke wählen, damit die für alle gleichzeitig und für alle gleich die Verhältnisse ändern? Das ist so, wo ich gerade so ein bisschen
1: dran ja, das hänge. Ist, das ist ja nochmal eine andere Frage als die Entscheidung, ob ich selbst mich jetzt am Kapitalmarkt beteilige oder nicht. Naja, für mich ist es das halt nicht. Sondern ähm,
0: wir spielen ja ein, ein bestimmtes Spiel und dieses Spiel spielen wir nach bestimmten Regeln. Und solange diese Regeln gelten, äh, sehe ich eigentlich nicht das Problem, dabei mit zu, äh, hab ich eigentlich kein Problem daran, damit mitzuspielen. Also es ist halt genauso, wie ich sage, äh, ja, ne, ich habe ich hab halt für die Rente eine äh, Wohnung, die ist vermietet, die zahle ich ab und ich argumentiere ja auch immer so gerne gegen meine eigenen Interessen, indem ich sage, ja okay, dann machen wir jetzt ein Gesetz, dass Wohnraum dem Markt entzogen wird und jeder, der in einer Wohnung wohnt, wird automatisch Eigentümer dieser Wohnung, beziehungsweise werden alle Wohnungsbesitzer enteignet und jeder wohnt da, wo er wohnt und darf das auch. Mhm. Das wäre was, was mir prinzipiell recht wäre. Wenn wir morgen ein entsprechendes Gesetz bekämen, würde ich ja sagen, ja, okay, dann ist mein Investment damit leider den Bach runtergegangen, habe ich Pech gehabt, aber vielleicht ist es eine bessere Welt, in der ich dann morgen aufwache. Gleichzeitig ändere ich an dieser Welt aber doch nichts, indem ich sage, nee, ich mache das halt einfach nicht. Ich vermiete meine Wohnung nicht. Naja, wenn wir das es ist so
1: sagen würden, dann halt schon, <lacht> wird sich halt natürlich was ändern. Jetzt immer die Frage. Aber das so, wie, sagen ja nicht alle. Nicht, ne? Ja, wie, wie stark denn der Einzelne. Tatsächlich dann einen Einfluss darauf hat, wie sich die, die Gesellschaft ändert. Vielleicht haben wir beide mehr Einfluss darauf, wie sich die Gesellschaft ändert, über das, was wir hier sagen, als über, als wenn, wenn, wenn einer von uns sich entscheidet, sich anders zu benehmen. Ne? Also ich ja. habe mich entschieden, kein Fleisch mehr in Supermärkten zu kaufen, nicht mhm. nur weil es nicht schmeckt, sondern weil ich mit den Produktionsbedingungen unzufrieden bin. Stattdessen kaufe ich, kaufen wir unser Fleisch halt zu, zu größten Teilen aus ähm, vom Moorweghof, und das ist halt ein kleiner Biobauernhof bauernhof mit, mit artgerechter, oder nee, nicht artgerechter Haltung, mit irgendwie ordentlicher Haltung, äh, halt keine Massentierzucht, die, die Kälber dürfen bei ihren Muttertieren sein und ne, sowas und, und mhm. hat eine eigene Schlachterei. So, das, dazu habe ich mich entschieden, ob sich dadurch dann aber ähm, die Gesellschaft verändert, dadurch, dass ich das entschieden habe, äh, da halte ich für fraglich. Aber dafür, dass, dadurch, dass wir hier drüber reden und ich das sagen, haben, dass ja. man das machen kann, äh, ändert sich wahrscheinlich schon mal mehr. Ja, klar, äh, ich meine, letztendlich wenn wir jetzt Parteien wählen würden, die das äh, die, die, die diese Herangehensweise insgesamt unterstützen, ja. äh, gegen Massentierhaltung sind oder so, dadurch äh, haben wir wahrscheinlich dann noch den größten Hebel oder so wenn sie sich dann hinterher dran halten. Wenn, wenn man nicht dann die Grünen gewählt hat in Niedersachsen und auf einmal bricht die Regierung doch zusammen weil Frau testen ihren <lacht> genau. persönlichen Vorteil äh, daran. Auch krass, ey. So sie das ist so wechseln. unglaublich. Naja, Ja, da hatte ich auch einen netten Austausch mit Herrn Bartoschek auf Facebook, der irgendwie dann äh, auf, auf meine... Hat er wieder getrollt Fassung, oder was? Fassung, ja, der ja. äh, stellt ja dann immer gerne mal diese... Er, macht, er spielt immer so ein bisschen den libertären Troll dann, ja. ja. Ja, ähm, hat dann gesagt so. Aber äh, ist sie nicht, äh, sind die Abgeordneten in Niedersachsen nicht allein ihrem Gewissen ähm, äh, unterstellt? Wie heißt das nicht unterstellt? Ja, ja verantwortlich. Verantwortlich. Äh, und ja, natürlich ist sie das. Natürlich ist es ist es legal, was sie getan hat. So äh, ist halt nur die Frage, ob das, ob man das dann gut finden muss. Ich finde es ja gut, dass sie nur ihrem Gewissen verantwortlich sind. Ja, aber sie nicht, hat das ja, das war ja bei ihr keine, muss, das, dann aufgrund dessen
0: vor allen Dingen unterstelle ich mal, dass das bei ihr überhaupt keine Gewissensentscheidung war, sondern die hat einfach Mimimi ja. gemacht und hat gesagt, so wenn ihr mir mein Schäufelchen wegnimmt, dann mache ich euch jetzt halt den ganzen Sandkasten kaputt. So kam das rüber und das finde ich halt äußerst kindisch.
1: Naja, ein bisschen mehr als ein Schäufelchen ist sie ja schon, es geht ja um ihre private, persönliche Karriere, ne? Was, ja, aber, wie, äh, wie sie Geld verdient. Ja, aber dann sollte sie sich mal überlegen, ob sie das nicht vielleicht selber schuld
0: ist, dass sie da nicht mehr aufgestellt wurde. Ja, vielleicht. Ja. Und vor allen Dingen, was was ich halt an dem Ding wie aber sehr, sehr ähm, eindrucksvoll finde, äh, gerade jetzt, wo wir in vier Wochen Wahl haben ähm, oder in sechs Wochen, äh, wie oft gucken wir uns eigentlich die Listenkandidaten an, wenn wir die Zweitstimme verteilen? Gar nicht. Genau, gar nicht. Und das sollten wir vielleicht doch tun. Wissen und vielleicht. Wieder, wer das ist? Noch, genau, wir wissen, was genau, die, was die genau, machen. Und das ist nämlich das Problem. Ja. Hm. Äh, wir, also wir Wähler, wir geben halt die Zweitstimme ab und denken, ja okay, damit haben wir dann die Grünen gewählt.
1: Die Kanzlerstimme. Äh,
0: genau, aber wir haben damit halt nicht die Grünen gewählt, sondern wir haben auch da eine Hierarchie von Abgeordneten gewählt, die dann in den Landtag kommen und da ja. hat Elke Twesten jetzt glaube ich auch der Demokratie einen großen Gefallen getan, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen bei der Vergabe
1: der Zweitstimme jetzt ein bisschen genauer hingucken. Ach, das ist natürlich eine Hehre. Also, was ich natürlich tun ein werde, ein Wunsch, eine, eine schöne Hoffnung, aber jetzt glaube ich nicht, dass das viele Menschen machen.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob du nicht lieber einen, einen weiß ich nicht, einen, einen zuverlässigen CDUler die Zweitstimme gibst als einem unzuverlässigen Grünen, ne? so so werde ich daran gehen und werde mir das dann mal in Ruhe angucken, Wer da Das so wird
1: aber bedeuten, dass man nicht nur irgendwie mal auf dessen Webseite guckt, sondern sich auch sein Abstimmungsverhalten genau. in den letzten Perioden genau. anguckt und so weiter und so fort. Also das ist schon ziemlich viel Arbeit und weil du die Liste ja wählst, musst du halt die ganze Liste überprüfen. Ja, zumindest. Du weißt, ja. ja, du weißt ja nicht, ähm, bis, na gut, man könnte gucken, bis zu welchem Listenplatz ist denn irgendwie die Wahl wahrscheinlich sicher. Die da drüber genau. musst du dir wahrscheinlich gar nichts angucken, weil du hast da hast du einfach keinen Einfluss drauf. Aber die da drunter, ähm, kannst dann gucken. Ja, gut. <lacht> Trifft man so eine Wahlentscheidung? Ja, wahrscheinlich ganz gut, ne? F vermutlich. Also, also wirklich die Leute anzugucken. Also,
0: ich, weil ich, so eine ich, Enttäuschung wie mit der Twesten, also ich und ich bin sicher, die Leute haben nicht Elke Twesten gewählt, sondern die Leute haben die Grünen gewählt. Die ganz wollten, dass die nicht. Grünen in einem bestimmten Machtverhältnis in diesem Parlament ja. repräsentiert sind. Ja. Ähm, vielleicht müssen wir auch einfach nochmal ans Wahlverfahren ran, damit sowas ja, das, nicht passiert. Das wäre auch nicht schlecht, ne?
1: gab letztens äh, auf Zeit online einen Artikel über Demokratie. Und was das eigentlich ist, hatten wir da schon mal drüber gesprochen? Was wie? total abgefahren. Also äh, Anlass war irgendwie Barack Obama, der irgendwie in Griechenland war und das irgendwie als Wiege der Demokratie, äh, wie sie heute irgendwie gelebt wird, irgendwie beschrieben hat. Ja, also sehr äh, also, ja,
0: vulgär gesehen, ja. Hm.
1: Interessanterweise ähm, bedeutete die die ursprüngliche Demokratie, die damals in Griechenland ähm, stattgefunden hat, äh, aber was ganz anderes. Und zwar ähm, haben die äh, ziemlich den Kopf darüber geschüttelt, dass in anderen Regionen, bei den Mazedoniern oder so, irgendwo gab es halt dann Wahlen. Und die Griechen fanden Wahlen halt total schrecklich. Ja. Weil, äh, weil Ja. Da kann ja jeder mitmachen. Frauen, ja, nee, Sklaven. Nee, nee darum ging es gar nicht. Sondern es ging darum, dass dann halt äh, so, so Machtgefüge passieren mit Parteien oder mit irgendwie Wahlkampf und so. Ähm, Demokratie in dem ursprünglichen Sinne äh, bei den Griechen hieß halt äh, Zufall. Und darüber haben wir schon mal gesprochen. Stimmt, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ähm, da, da wurde halt einfach per los. Ne? Aus dem Volk wurden halt irgendwie 100 Leute ausgelost, mhm. die dann eben die Entscheidungen treffen mussten.
0: Ja, so eine so. Idee
1: gibt es ja auch von einem, ist das ein Belgier? Ein Belgischer
0: oder ein Französischer? Ja, genau. Und darüber Politik hatten wir schon mal gesprochen. Schon mal Niederlande gesprochen? oder ja, irgendwie sowas komisches.
1: Ja. Menschen, die komisch sprechen, haben das habe <lacht> genau. darüber nachgedacht. Ähm, ja, naja gut ich bin gespannt auf die Wahl und ich weiß auch noch ich weiß immer noch nicht was ich wählen soll. Ich weiß, dass ich wählen werde, aber ja, im Zweifelsfall die Partei, ne? Die Partei, die Partei. Ja. Jo. Sie ist sehr die gut. Sie ist ja sehr gut. Genau, das ist, <lacht> das ist ein guter Grund. Ja, apropos Fleisch und moralische Entscheidung, ich habe ja? noch ich habe noch was erlebt. Ui. Und zwar ja? Hallo? Ja. <lacht> ähm emotional äußerst äh, beeindruckendes Erlebnis. Ein Kumpel von mir, ein guter alter Freund, der ist Jäger geworden. Vor drei, vier Jahren hat er seinen Jagdschein gemacht, mhm. weil sein Vater Jäger ist und seine, äh, sein Großvater und Urgroßvater waren halt auch Jäger. Und als er mir dann irgendwie letztes Jahr davon erzählt hat, dass er jetzt auch Jäger ist, was ich irgendwie vorher nicht mitbekommen hatte, meinte ich halt so, ja, sag mal Bescheid, wenn du jagen gehst, dann komme ich mal mit, will ich mal sehen. Ja, und dann wann war das vorletzten Wochenende, kriege ich Freitag halt eine SMS. Äh, hier, pass auf, wir gehen morgen früh raus, willst du mit? <lacht> nicht so, wie, was? Wann morgen früh? Ja, um vier wollen wir los. Ich wollte gerade sagen, wenn die Sonne aufgeht. Ist ja. halt, nee, nö, um vier geht ja noch nicht die Sonne auf. Äh, man muss halt vor Sonne aufgehen. Echt nicht? <lacht> ich weiß nicht, wann die Sonne aufgeht, so gut habe ich es gerade. Ja, wir ja. haben eine Sommerzeit. Da geht es schon mal eine Stunde später auf. Äh, und das ist jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht um sechs oder so. Halb sechs, sechs, keine Ahnung. Ja, ähm, da habe ich halt einfach zugesagt und gesagt, okay, dann komme ich mit und, und, und äh, haben uns halt irgendwie morgens um vier getroffen, alle völlig verschlafen. Sein Vater ist ein äh, fast 80-jähriger knorriger Norddeutscher. Viel <lacht> gesprochen wurde dann nicht im Auto. Ich kannte ihn halt auch vorher gar nicht. Wir haben uns dann aber nicht irgendwie, hey, moin, erstmal mal kennenlernen, sondern no, mm, mm, ist ganz schön dunkel. so <lacht> sind so dann in das Jagdgebiet gefahren. Ich hatte meine Kamera mitgenommen äh, mit, der, mit, dem langen, äh, mit dem langen Glas. Damit du auch was zu schießen hast. Kaffeekanne und ein bisschen Wasser. Ich dachte, das Wasser brauche ich zum Trinken. Stellt sich hinterher raus. Na naja, gut, äh, brauche ich auch für was anderes. Aber ähm, das, das war halt so die Stimmung. Ne? Ich irgendwie völlig verpennt. Ähm, Freitagabend um neun ins Bett gegangen. Natürlich nicht sofort eingeschlafen, weil die Kinder noch auf mir rumgetobt sind und so. Aber dann irgendwie nach fünf Stunden Schlaf irgendwie wieder aufgestanden und, äh, und dann da, dahin geeiert. Wir haben uns dann da getrennt. Der Vater ist äh, auf einen anderen Aussitz, äh, auf, äh, wie heißt das, Hochsitz gegangen, als wir. Und wir haben uns dann da irgendwie, dass da gemütlich gemacht schon auf dem Weg dahin hörten wir so Hufgetrappel. Es war halt noch irgendwie stockfinster. Hm. Ähm, oder, oder ja, so ganz, ganz, ganz frühe Dämmerung. Also man, man sah irgendwie, wo man hintreten muss, aber ähm, ja, was, was dieses Getrappel verursacht hat, konnten wir halt nicht erkennen. Äh, an den Spuren sah man dann, oh, hier war anscheinend gerade Rotwild irgendwie, wahrscheinlich so drei, vier Tiere, die sind da so rübergelaufen. Ja, hm. mal gucken, was wir so kriegen. Ähm, und dann haben wir uns auf diesen Hochsitz gesetzt und gewartet. Ja. Und da muss man natürlich leise sein. Ja. Und wir haben halt. es aber nicht? Oder? <lacht> nee, wir haben uns flüsternd dann unterhalten. So, äh? ich, wollte das, ich wollte das auch nicht sabotieren, ich wollte halt erleben, was die da machen. Und da habe ich mich mit meinem Kumpel halt unterhalten. Das war halt total schön. Das Wetter war fantastisch. Ähm, so ein paar Wolken, die halt den, den Sonnenaufgang dann äh, in, in hübscheste Farben äh, gedingst haben. Das war in der Heide. Ähm, auch kein, kein Wandergebiet, sondern halt ähm, ja, unzugängliches Heidestück mit so ein bisschen Wald am Horizont. Ähm, leicht leicht gewellt, äh, aber halt nicht hügelig oder so. Und wir hatten halt einen fantastischen Blick. die äh, Irgendwann ging dann so das Grau in sanfte Farben über, alles so ein bisschen grün-bräunlich, ein bisschen lila auch schon von der Heide und so. Und es war wunderschön, es war total still. Äh, in zwei, drei Kilometern Entfernung war halt eine, eine Bundesstraße, da war aber ganz wenig Verkehr. Man hörte es halt so ab und zu mal ein bisschen rauschen, aber echt wenig Geräusche. Und wir halt auch nur im Flüstern. Und das, das erzeugte halt so eine Stimmung, die war die war echt besonders, richtig schön, also total entspannt, total ruhig ähm und auf einmal sagt mein Kumpel, ah da hinten, da, äh, Wildsau äh, mit, mit vier Frischlingen und er gleich halt äh, Fernglas am Anschlag, ich habe irgendwie mein, mein, äh, mein Teleobjektiv genommen und konnte dann, äh, die, die Sau konnte ich sehen, aber die Frischlinge irgendwie nicht. Und die waren aber auch zu weit weg. So. Genau in dem Moment, wo wir ganz kurz ein bisschen Anspannung hatten, so, was passiert jetzt, äh, hörten wir auf einmal Getrappel, lautes, schnelles Getrappel, und dann waren auf einmal so in, in sechs Meter Entfernung, waren auf einmal zwei Wildschweine. Mhm. Überläufer. Überläufer? Sagte er. Ja, äh, von wo nach wo, oder? Überläufige, ja, genau, Twesten, <lacht> kam auf einmal angerannt. Nee, ähm. <lacht> Überläufer nennt man anscheinend, habe ich hinterher gelernt, äh, Wildschweine, die äh, äh, nicht mehr bei ihren Eltern leben, sozusagen, also die schon irgendwie jugendlich sind, so nach einem Jahr, aber noch keine eigene Familie gegründet haben, mhm. also noch nicht selber Nachwuchs haben, irgendwie ein Jahr alt. Ja, dann waren da halt zwei zwei Wildschweine, die rannten so direkt auf uns zu äh, und mein Kumpel nimmt halt sein Gewehr, äh, zielt drauf und ich habe irgendwie auch gar keine Fotos gemacht, weil ich dachte, jetzt irgendwie ein lautes Klicken war irgendwie verboten, aber einfach macht es halt BAM! Ja, ein Schuss, irgendwie eine Wildschwein habe ich schon, also das Vordere habe ich gar nicht mehr gesehen, das hintere machte dann so eine Kurve und rannte so hinter uns rum. Ja. Und äh, ich so, oh, hast wohl nicht getroffen? oder oder habe erstmal gar nichts gesagt und es war dann halt dann auch wieder still beziehungsweise in meinem Ohr hat es tierisch gepiept weil das dich <lacht> laut Sch war. Schüsse sind laut ja ich, ich saß rechts von ihm und die 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 waren halt auch rechts die die Schafe ja äh, die Schweine <lacht> rechte Schweine sozusagen und, und und er dreht sich dann halt so nach rechts äh, direkt so neben mein Ohr und hat dann da irgendwie geschossen hat gestunken nach, nach Schwarzpulver und irgendwie mein Ohr hat gefiept und äh, vor allem dieser Kontrast zwischen es ist alles ruhig, es ist ja. alles entspannt, es ist Sonnenaufgang, wir sind müde und unterhalten uns flüsternd auf auf diesen Schuss. Das war halt ein unfassbarer Kontrast. Ja, was ich ähm. auch so
0: da so faszinierend dran finde, ist, wie Lautschüsse tatsächlich sind. Also es sieht ja. ja im Fernsehen immer so ne, und im Kino sieht das ja Piff, immer so piff-paff Piff, aus. Und die stehen da halt einfach so <lacht> und ballern so direkt neben ihrem eigenen Ohr und unterhalten sich dann währenddessen am besten noch.
1: Das ist ja... Hm. Also man kennt ja vielleicht noch so ein Luftgewehr von, von, ja. vom Jahrmarkt, wo man ja. irgendwie auf, auf diese Metallschweinchen da schießt. Aber ähm, das war echt laut und ich, ich war fest davon ausgegangen, dass er daneben geschossen hat und das Schwein rannte halt so direkt unter, quasi unter uns durch äh, und er sagte dann aber gleich so, nee, nee, das ist irgendwie, ich habe das glaube ich ganz gut getroffen das liegt 20 Meter in die Richtung. Aber wir bleiben jetzt hier oben, weil hm, das, wenn das da liegt, dann liegt es da auch nachher noch. Achso, hier ist ja sonst keiner. Und wir warten jetzt erstmal ab, was noch passiert. Und der Vater hat auch gesagt, bis 7 Uhr mindestens sitzt ihr hier. Na gut. Und dann sitzen wir da und alles wird wieder ruhig und auf einmal sehen wir in der Ferne dann irgendwie vier Hirsche. Wow. Und die Ansage war, ähm, Hirsche, ja, die, die Zweijährigen, äh, oder es ist ein Zweijähriger da, den hätten wir auch schießen dürfen, ja. aber den, die Großen bitte nicht. Und äh, Muttertiere halt sowieso nicht. Mhm. so Und äh, da zogen einfach vier Hirsche ähm, mit, mit riesigen Geweihen, also auch so zwölf Änder und so, zogen dann da auf einmal in, in 200 Meter Entfernung irgendwie völlig entspannt Geil. über die Heide. Und äh, mein Kumpel sagt, ja, nee, das ist zu weit weg. Also wenn ich da jetzt drauf schießen würde, wäre ich mir halt nicht sicher, dass das Tier halt dann auch schnell stirbt. Man will ja dem kein, keine unnötig lange Leidenszeit ja. zufügen. Äh, außerdem weiß man dann nicht, wie weit es dann noch kommt. Ne? Und wenn das dann irgendwie noch zwei Tage lebt und wegläuft und dann irgendwie jämmerlich äh, Ver ver verreckt, dann hat ja keiner was davon, weder das Tier noch wir, also das Fleisch hm. ist dann ja auch weg. Naja, äh, haben wir halt nicht drauf geschossen, äh, sondern dann nur fotografiert und ähm, dann waren die irgendwann wieder weg. Ja, dann kam irgendwann noch, ein, noch so ein kleiner Rehbock, hm, der rannte dann auch so in der Entfernung irgendwie rum und macht dann hier nochmal eine, eine Abbiegung und so und war nicht so gut zu kriegen, dann kam er auf einmal doch wieder auf uns zu und dann nochmal Bam und nochmal irgendwie, hm. Und rannte halt wieder weg, als wäre nichts gewesen, irgendwie voller Adrenalin und mein Kumpel sagte da auch gleich so, ne, der hat nur 10 Meter geschafft, ich habe ich richtig gut getroffen. Ja, dann kam irgendwann der Vater und dann gingen wir runter und haben ihm erzählt so, ne? er hat die zwei Schüsse natürlich auch gehört und ja, die Tiere lagen halt genau da, wo mein Kumpel das beschrieben hatte. Ja. Äh, eine, eine Wildsau und ein, ein Rehbock, beide tot, äh, wurden dann auch direkt vor Ort ausgenommen. Mhm war ja nicht mit Schrot geschossen oder so, sondern äh, mit, mit einer Kugel. Und ja, mit dann, Schrot schießt sie auch eher auf Karnickel. Ne? Also, ja, genau. Also, das heißt aber, dass man die ähm, also die Kugel ist dann halt irgendwie sonst wo, die geht halt durch das Tier durch ja. und ist dann halt irgendwo am Boden. Man schießt ja auch immer nur von oben nach unten. Ähm, das heißt, wenn man da die Gedärme dann einfach da liegen lässt, dann freut sich der Fuchs. Und ah, ja. Deswegen nimmt man die Tiere dann halt einfach direkt da aus, lässt das da liegen. Hast du mitgemacht? Mit gemacht nicht, ich stand halt dann daneben und ja. äh, habe zugeguckt, wie <lacht> mein Kumpel da würgend das Tier ausgenommen Der hat zwar seit drei Jahren den, den Jagdschein, aber ja. das halt auch noch nicht oft gemacht und äh, hat er ganz ordentlich gemacht, aber ähm, ich, ich wieso soll ich da mitmachen.
0: Ich, ja, ich würde das ja gerne mal machen wollen.
1: Also ich würde Ach, nee, du willst nicht. Nein, nein, das willst du nicht. Also ich, ich habe halt zugeguckt, wie er das halt geschlitzt hat und da die Gedärme rausgeholt hat und ja. ich habe es halt gerochen. Das hat auch schon gereicht. Also ja. ich muss nicht dann noch meine Hand da reinstecken und den Darm rauspulen. Ja, aber ich muss würde ich gerne
0: mein, mal mein mein Fleisch selber machen, sozusagen. Und Gern vielleicht du halt auch selber schießen und Ja, genau, genau das alles, kannst. genau das alles würde ich gerne tun. Ähm, und das würde mir dann entweder gelingen oder ich würde wahrscheinlich danach wissen, warum, also das und warum ich kein
1: Fleisch mehr essen würde. Mir hat das so da würde ich es gerne drauf gereicht. ankommen also lassen. Das emotionale Erlebnis war halt, ich, ich war dabei, als dieses Tier ge getötet worden ja. ist, ne, gestorben ist. Ähm, und ich habe halt gesehen, wie es vorher gelebt hat und ja. ich habe dann gesehen, wie es dann tot war. Ich habe gesehen, wie es ausgenommen war. Ähm, ich habe sogar von beiden Tieren das Fleisch bekommen. Ne, irgendwie ist dann halt immer die Frage, was machen wir jetzt mit dem Fleisch? Und der Vater sagte, naja, Reh bringt er halt immer zur Gaststätte, die zahlen dafür jeden Preis, weil <lacht> ein Kilo Rehrücken kostet halt im Großhandel irgendwie 100 Euro, oder 90 oder so. Ähm, und, und beim Jäger kriegst du es halt irgendwie deutlich günstiger. Und die sagen halt immer, nee, du musst nicht fragen, ob wir was haben wollen, bring es einfach, ja. so viel, wie du willst. Das alles. Ähm, und dann habe ich aber gesagt, also wenn ich ein Stück abkriegen könnte, wäre das ganz interessant, irgendwie mal Fleisch zu essen, wo ich beim beim Töten dabei gewesen bin und beim Ausnehmen und so. Und dann ruft er mich hinterher an und sagt, ja, ach du kannst das eigentlich beides ganz haben, wenn du willst. Das heißt, es gibt am Samstag Rehrücken? Nee, das haben wir natürlich erstmal das eingefroren okay. und auch ein bisschen irgendwie äh, an Schwiegereltern und Freunden und so verteilt. Ja, ähm, war absolut beeindruckendes Erlebnis. Also ich war hinterher total platt, nicht nur weil ich so früh aufgestanden war, sondern weil das auch emotional für mich ganz schön äh, mitreißend war. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich nicht doch Vegetarier sein will. Ja.
0: Aber warum warum ähm. bist du es nicht? Also was äh, kann, nee. kannst du, kannst du den 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 ja, den Gedankengang nachvollziehen noch?
1: Ja, ich kann den Gedankengang immer noch nachvollziehen. Ich möchte nicht, dass die diese Tiere sterben. Ja. Ähm. Ich möchte, dass die einfach so leben können, wie sie halt leben. So, Aber ich, ich bin halt Fleischfresser. Ich esse gerne Fleisch und ich das ist halt meine Nahrung und irgendwie müssen sie halt sterben. Ich glaube, ich esse sogar tatsächlich jetzt noch lieber vom Jäger geschossenes Wild als mhm. das Fleisch vom Moorweghof, weil das halt vorher natürlich gelebt hat. Nicht dass natürlich unbedingt Besser heißen muss als. Nee, aber es Borenhof. hat,
0: also, so, sofern es Spaß haben kann, hat es wahrscheinlich mehr Spaß gehabt als irgendein Tier im Gehege. Ja. Ich weiß gar nicht so. Sagst du nicht? Also Natur
1: ist halt auch nicht immer nur Spaß. Stimmt, ne? also ja, ist halt nicht alles Bambi, ja, hast recht. Nee, ja. es ist nicht alles Bambi. Und ja. wir sind dann hinterher nochmal, sagte der Vater, also so komm, wir gehen Knochen suchen. Was? <lacht> du hast, wieso gehen wir Knochen suchen? <lacht> ja, da hinten muss noch was liegen. Und dann sind wir losgegangen, Knochen gesucht und tatsächlich Knochen gefunden. Und das waren halt dann einfach äh, Knochen von einem von Hirschen, ja. äh, den die Wölfe gefressen haben. Also das sind halt Wölfe und ne, wir jagen nicht mehr alleine hier. <lacht> und das ist auch Natur, dass halt dann Wölfe jetzt wieder da sind und die fressen eben auch Hirsche, die fressen halt alles. Die fressen natürlich vor allem Schafe von den Schäfern. Mhm. Das ist auch irgendwie doof für die Schäfer, ähm, aber die werden halt auch vom Land irgendwie ähm, kompensiert. Ja, genau. Ja. Also, die kriegen halt Geld vom, von Vaterstaat dafür, dass der Wolf jetzt da die Schafe frisst. Das ist natürlich trotzdem essen, ne? Wenn du irgendwie auf Schafe aufpassen sollst, auf einmal sind irgendwie, äh, sechs von deinen Schafen gerissen und du siehst halt die Reste dann auch rumliegen, weiß irgendwie. Und werden. willst du jetzt selber einen Jagdschein machen? Nee, auf gar keinen Fall. Meine Frau war auch schon ganz besorgt, dass ich jetzt mit dem nächsten Scheißhobby <lacht> anfange weil ich mich dann da auch immer so irgendwie ja. mit irgendwie Fitness und mit irgendwie Fotografieren und, und was so die ganzen Hobbys sind und Podcasting und hier und da. Und und, und sie hatte schon echt schlechte Laune, dass sie jetzt auch noch einen Jagdschein machen will, aber <lacht> auf gar keinen Fall, das ist nichts für mich. Nicht nur, weil das irgendwie früh aufstehen ist, sondern auch dieses, dieses Töten, ich ich finde es das gut, dass sie das machen und ich esse das dann. Das ist so ähnlich wie, wie Lokalpolitik. Ich finde es das gut, dass sie das machen, Lokalpolitik. Jemand muss irgendwie dafür sorgen, dass in der Gemeinde neue Laternen aufgestellt werden ja. Straßen repariert werden und die, das kommunale Geld irgendwie verteilt wird. Aber ich würde es niemals selber machen wollen. Das ist irgendwie nicht mein, meine Begeisterung. Ich, ich kann da gerne mal zugucken. Ich trage auch gerne was dazu bei. Aber... Ähm, Genau wie Lokalpolitik möchte ich die Jagd halt nicht, nicht selber erledigen. Dafür sind wir doch eine Gesellschaft, dass es einige Leute, denen, denen das irgendwie im Blut liegt oder die es irgendwie machen wollen, die können das dann tun. Mhm. Und ich profitiere dann davon, dass es andere tun. Ich halte mich dafür auch nicht für, für asozial, sondern ich beteilige mich dann eben anders an der Gesellschaft. Andere Leute wollen vielleicht nicht Podcasts aufnehmen oder so oder veröffentlichen. Ja, das, also ja, also das nennt oh, man das Arbeitsteilung, ist, das ist völlig in genau. Ordnung. Also, ja. Ja. So, nee, also, also Jagd, äh, ich ich weiß nicht mal, ob ich noch mal mitfahren wollen würde, weil der, der Schock halt so groß war. <lacht> ähm, wahrscheinlich schon. Und tatsächlich bin ich sogar eingeladen. Kannst du ja, ja nur Ohrstöpsel, Ohrstöpsel mit. Ja, genau. Nächstes Mal tue ich auf die Seite, wo das Gewehr ist. Ein Ohrstöpsel. Ja. nee. Ähm, bei dem zweiten Schuss habe ich mir sogar dann links das Ohr zugehalten. Dann hat er das rechte Ohr gepiept, <lacht> obwohl da gar nicht das Gewehr war. Aber es war halt einfach ja, laut. Nee, ähm, Die Fotos, die ich gemacht habe, die habe ich dann dem, dem Vater hinterher zugeschickt. Mhm. Und dann, dann rief er gleich an und sagte, sagen Sie, das eine da, da können Sie da nochmal einen Ausschnitt vergrößern. Ich kann das, glaube ich, nicht. Oder kann ich das selber machen? Da brauche ich nochmal einen größeren Ausschnitt, damit so, ich das den anderen zeigen kann. Weil Tobi halt, Bayer Jagdfotograf, ich sage Ja, genau. Er wollte halt zeigen, was da für ein Hirsch in seinem Revier dann rumgelaufen ist. <lacht> damit, damit er nicht der ist, der immer nur die neuen Ender geschossen hat. <lacht> Okay. Und, ähm, und jetzt rief er halt nochmal an, äh, einerseits um mir zu sagen, dass das äh, Schweinefleisch sauber ist, da muss man immer so einen Trichin-Test machen, mhm. ähm, ob da irgendwelche ekligen äh, Tierchen drin sind ähm, und äh, das ist alles in Ordnung, also das Schwein kann ich essen ähm, und dann sagt er, es ist noch was ganz Großartiges passiert, ja was ist denn noch ganz Großartiges passiert? Ich habe, also das, das Gebiet da, das gehört dann irgendwie ein Stück, Stück westlich davon, gehört dem Naturschutzverein und äh, denen hat er die Fotos auch gezeigt, weil die Hirsche laufen dann natürlich da auch durch das Naturschutzgebiet und so und die waren so begeistert von den Fotos, dass ich jetzt eingeladen bin, nächstes Jahr auf der Birkhuhnbalz mitzukommen. Auf der Birkhuhnbalz. <lacht> ja, ich darf zur, zur Birkhuhnbalz und das war halt für den Jäger ein absolut großartiges Ding, das ist eine Auszeichnung für mich. Äh, das dürfen halt nicht alle weil, also was, gibt was Nord ist das überhaupt? Es gibt in Norddeutschland nur noch ganz wenige Birkhühner. Ja. Ähm, die stehen halt unter Naturschutz, die darfst du auch nicht schießen. Äh, stattdessen äh, machst du halt eigentlich eher Jagd auf deren natürliche Feinde. Irgendwie den, den, den Marderhund und, und den Fuchs und, ne? Mhm. Alles, was halt gerne Birkhühner mag, äh, wird halt gejagt mit Fallen und mit der normalen Jagd. Und, ähm, Einmal im Jahr ist halt, machen die halt eine Balz, haben die ihre Balzphase. Und das ist wohl irgendwie ganz witzig. Und dann, dann gibt es halt immer ein paar Jäger, die das halt dann beobachten. Und nächstes Jahr zur Birkhuhn-Balz darf ich halt dann mit raus und unterm Schirm liegen. Birkhühnerbalzen. balzen Entdeckung dann den Birkhühnern beim Balzen zugucken und sie dabei fotografieren. Weil bolzen. Ich, ich persönlich fand meine Bilder gar nicht so gut. Ich wollte die nochmal hochholzen. <lacht> Ach so, Was bald. machen Sie hab,
0: da? Ach so, ich das hatten Sie nicht.
1: <lacht> ja, dann, und dann darf ich da fotografieren. Ich finde meine Fotos gar nicht so gut. Ich wollte sie noch mal bei Flickr hochladen. Äh, vor allem auf dem einen Bild ist halt der der Rehbock, der jetzt bei mir im im liegt. Das, das Bild hat dann leider auch meine Tochter gesehen und die sagte: Dieses Tier esse ich auf gar keinen Fall. <lacht> das ist niedlich. Ich möchte keine niedlichen Tiere sehen äh, essen, die ich gesehen habe. Ach je. Hey. Ja. Darum
0: soll man den Kaninchen auch nie Namen geben, die man zu Hause hat im, im, im Gehege, ne?
1: Naja, ich glaube, ja. Naja, irgendwie es war, es war ein, ein, ein einschneidendes Erlebnis auf jeden Fall. Es hat keine äh, meine Handlung nicht, nicht verändert. Mhm. Ich werde jetzt nicht irgendwie Vegetarier und ich werde jetzt auch nicht nur noch Wildfleisch essen oder so, aber ich glaube, es hat meine Einstellung zum Thema Jagd nochmal irgendwie verändert. Ich weiß jetzt halt, wie es da ist. Ja. Was hast du
0: vorher gedacht und was denkst du jetzt
1: drüber? Ich äh, habe mir vorher gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich hatte, es gab ja mal so ein C.A.E. zum Thema Jagd, den ich irgendwie ganz cool fand, ähm, in den, äh, mit, mit diesem Jagd-Podcaster auch. Ich, ähm, ich hatte keine so konkrete Vorstellung davon, ja. wie, wie die Situation da ist. Und jetzt habe ich aber halt eine sehr konkreten Erfahrung. Es war halt auch ein extrem schöner Tag. Das Wetter war fantastisch, der Sonnenaufgang war fantastisch, die Stimmung war super. Ich war da mit einem, mit einem guten Freund und ähm, wir haben uns irgendwie nett unterhalten. Ähm, und wir hatten halt auch wahnsinnig viel Glück mit, dem, mit den Tieren. Also er meinte, an, an drei von vier Tagen, die ich hier rausfahre im Jahr, sehe ich halt nichts, gar nichts. Also kein Reh, kein Schwein, kein Hirsch. Und jetzt hatten wir halt vier Hirsche. Wir hatten Rehe, wir hatten Wildschweine, wir hatten eine Sau mit Frischlingen. Ähm, es gab halt echt viel zu sehen. Ein paar Kraniche noch und ähm, das, das war halt schon mal beeindruckend. Und dann, ja, die, vor allem halt dieser, dieser krasse Kontrast zwischen absoluter Entspannung und Ruhe und Müdigkeit und, und schöner Sonnenaufgang hin zu angespannt, hektisch, mhm. laut und tot. <lacht> so. Überraschender Tod. So, das, war, das war echt krass. Und ähm, ja, also vor Jägern, die das irgendwie regelmäßig machen und damit irgendwie gut klarkommen und ähm, da irgendwie nicht, nicht austicken und irgendwie äh, so, so, so einen Blutdurst entwickeln oder sonst wie was, habe ich großen Respekt. Also, das ist irgendwie, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass Jäger, die dann ihr eigenes Fleisch auch essen, was sie dann geschossen haben, dass die dann äh, bestimmt eine, eine sehr besondere Beziehung dazu haben. Und da habe ich jetzt irgendwie... Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe eher den Verdacht,
0: dass die das auch völlig normal finden. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein besonderes... Also so eine Spiritualität da vielleicht noch irgendwie äh, mitgeht. Also die, die paar Jäger, die ich mal kennengelernt habe, die waren eigentlich völlig normal. Ja, natürlich sind
1: das normale ja, also, Menschen. Ich glaube aber trotzdem, dass sie eine andere Beziehung zu dem Fleisch haben, als als du und ich, die sowas halt noch nicht mit, ja, mitgemacht haben, hatten. Glaube ich. Ja. aber Es halt, ist halt, ist halt, ist halt ein
0: Eindruck, also ein sehr eindrücklicher Eindruck. Das glaube ich. Also ich beneide dich da auch ein wenig drum. Also es ist tatsächlich was, was ich noch nicht erlebt habe, was ich aber gerne mal erleben würde irgendwann. Aber ist ja, ja noch Zeit. Dann
1: such dir mal einen Jäger. Und stell dich hin weg. <lacht> <lacht> auf sehr früh. Heidewitzka war das früh.
0: Vielleicht doch lieber Tontauben schießen. Das ist Zeitloser. <lacht> da stirbt aber meistens nichts bei. Man kann ja irgendwie Käfer auf die Tontauben binden und äh, obwohl das nicht so funktioniert. <lacht> Hier, ich habe eine Theorie übrigens. Du hattest, als, nachdem du sagtest, vielmehr, also nachdem du sagtest, dass zu diesem Early Retirement Ding äh, Kommentarschlacht ge es gegeben hätte, ähm, wo es ja auch noch ein bisschen hin und her ging, war, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es dazu kam, ehrlich gesagt, äh, es war so eine Debatte über, äh, vordergründig über das Autofahren, ähm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast bei mir in den Kommentaren, ich glaube, es war aber auch unter einer anderen Sendung, ich glaube, unter einer Wissenschaft, ähm, da nee, ging ich, ich es, ich weiß gar nicht mehr genau, also ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie wir da hingekommen sind, aber das Problem ist ja, das Problem ist ja, dass äh, es, es gibt so ein, also es gibt so ein Argument von Leuten, die ein Auto benutzen, äh, dass ich nicht gelten lasse oder nur unter äußerst engen Bedingungen gelten lasse und dieses Argument lautet, ja bei uns auf dem Dorf, da fährt ja kein Bus, ich muss ja mit dem Auto fahren. Ähm, das Argument lasse ich tatsächlich nur dann gelten, wenn du gezwungen bist, da zu wohnen, wo du wohnst und mir dann auch noch plausibel machen kannst, warum du dich nicht dafür einsetzt, dass mehr Busse fahren. Ähm, darüber ging da so eine Diskussion los. Und, und eine meiner Thesen ist ja, oder eine meiner Theorien ist ja, dass wir nur deswegen auf solchen Dörfern wohnen, wo keine Busse fahren, weil wir es ja sowieso über die Pendlerpauschale bezahlt kriegen, dahin zu ziehen. Ähm, bei dir weiß ich, du, du hast das Grundstück billig gekriegt, von daher ist das, das ist dann schon wieder fast eine Zwangslage. ne? Richtig, oder ja. Ähm
1: also weil ich habe ich, das, ich hab das Grundstück geerbt, sozusagen. Genau. Und, und ich, ich merke das halt ich merk das
0: halt an sagen. mir immer, dass ich, also oder was heißt an mir immer, aber ich habe ja auch mal auf dem Land gelebt. Und das war halt in, in meiner Wohnortfrage, also wo ziehe ich eigentlich hin? Das hat die Distanz zur Arbeit nur aus einem einzigen Grund eine Rolle gespielt. Wie lange brauche ich bis dahin, wenn ich mit dem Auto fahre? Aber das ist vielleicht sinnvoll wäre, sich seinen Wohnort da zu suchen, wo man gar kein Auto braucht, das mir, wäre mir im Leben nicht in den Sinn gekommen. Und ich glaube, dass diese Pendlerpauschale daran einen Anteil hat. Also ich habe ja elf Jahre meines Lebens
1: in Hamburg gelebt ja. und derzeit auch kein Auto gehabt. Ich hatte mir mal eins geteilt mit einem Kumpel, aber nur so aus Spaß und das, das haben wir auch dann nicht wirklich oft benutzt. Das ging dann immer so hin und her, so Carsharing zu zweit irgendwie und äh, irgendwann äh, macht es komische Geräusche und dann fiel uns auf. hast du jemals einen Ölwechsel gemacht? Nee, ich nicht. Dann sind wir hingefahren, äh, Ölwechsel, und dann hat er unten aufgedreht und es tropfte halt nur so Tropf, tropf irgendwie. kein Öl mehr. Ja, vielleicht hätten wir das mal prüfen sollen. Wir haben es halt schlecht um das Auto gekümmert und dann irgendwann nach einem Jahr wieder verkauft. Ja. War halt auch nicht nicht wichtig so. Und als wir dann aber rausgezogen sind, war genau das, die Entfernung zum Arbeitsplatz, äh, das, das gewichtigste Argument dagegen. Ne, wir hatten irgendwie viele Argumente dafür, ja. da rauszuziehen. Erstens natürlich das Grundstück, das wir da... Aber ähm, war das ein, ein Zeitargument äh, oder ein, ein finanzielles oder ein Autoargument? Also das, das war für mich halt, also und, und zwar mein Argument, weil meine Frau sowieso da draußen arbeitet. Ja. Ne? Die arbeitet im Nachbardorf, die kann mit dem Fahrrad hinfahren. Macht sie auch oft. Also wenn das Wetter stimmt, fährt sie mit dem Fahrrad, uh. sonst fährt sie mit dem Auto, aber das sind halt auch fünf Kilometer. Ähm, äh, und ich habe halt gesagt, okay, das ist der größte Nachteil daran, da draußen zu wohnen. Denn ich muss mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann mit der Bahn rein. Solange ich Hamburg zentral gearbeitet habe am Gänsemarkt, ähm, war das gar nicht so groß das Problem. Da bin ich ja mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann mit der Bahn rein und dann war ich innerhalb von einer Stunde im Büro. Mhm. Äh, das kannst du auch haben, wenn du innerhalb der Stadt wohnst und auch mit, wenn du mit dem Auto fährst. Ähm, zumindest in Hamburg. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Aber da kannst halt schon mal eine Stunde Weg haben. Ja Und das habe ich dann halt einfach in Kauf genommen und ich habe ja das, das zweite Auto, mit dem ich jetzt auch zur Arbeit pendle, wo ich auch ein schlechtes Gewissen bekommen habe, also ich habe die Wissenschaftssendung gehört, mit der du, wo du das mit, mit Florian besprochen hattest ähm, und wo du auch irgendwie übers, übers Autofahren so geschimpft hast,
0: habe <lacht> ich ja, ein schlechtes Gewissen ja, das war, das war genau, ich, ich glaube, ich erinnere mich dran. das war mit diesem, dieser, äh, wer war denn das? In irgendeinem Podcast war das, sagte halt auch einer, also, ist ja okay, Auto zu fahren, aber bitte seid euch jedes Mal, wenn ihr ins Auto einsteigt, darüber im Klaren, dass ihr euch gerade asozial verhaltet. Das finde ich so, finde ich, ich, find, ich mag solche Gedanken. Also wo man einfach sagt so, ja, ich Ne, das ist halt ein asoziales
1: Verhalten, Auto zu fahren. Ja, das ist halt eine Stärke von dir, das dann auch genau so darzustellen. Ja, genau. Also, da bist und du ich dann halt polemisch und, und, <lacht> und markant. Und, und ich lacht. glaube, er hat das Arschloch.
0: Ähm, jedes Jahr sagt Er sagte, ich, ich fahre <lacht> auch gelegentlich mit dem Auto und ich versuche jedes Mal, wenn ich ins Auto zu wenn ich ins Auto steige, sage ich mir oder versuche ich mir zu sagen, ich bin jetzt ein Arschloch. Das, ich mag solche Gedanken, weil ich glaube, wenn man solche... Das total
1: plausibel, dass dir das gefällt, weil du versuchst, das genauso zu machen.
0: Ja, aber ich, ich mag diese Gedanken halt auch, weil weil das, ich glaube, tatsächlich auf Dauer zu einer Verhaltensänderung führt. Mhm. Das Problem ist, ich jetzt jedes Mal, wenn ich auf einen Roller steige, denke ich das halt auch mhm. ähm, und rede mich dann damit raus, dass der ja nur drei Liter verbraucht. Oh, Roller, auch gleich noch ein schönes Thema.
1: Ähm, <lacht> Schön. Ich,
0: Hast du einen Roller äh, gekauft?
1: Nee. Okay. Wollte ich noch was zu dem Auto fragen? Ja, wolltest du, aber ich weiß genau, nicht mehr was. Das Auto habe ich erst gekauft, als ich dann den Arbeitsplatz gewechselt habe. Ja. Und tatsächlich war bei diesem Arbeitsplatzwechsel irgendwie die Entfernung nach Hause äh, für mich wirklich ein Thema, denn äh, dieses Büro, in dem ich jetzt arbeite, ist halt am äh, Fischmarkt und hier gibt es keine guten Öffis. Hier gibt es einen Bus, auf den kann man sich aber nicht verlassen. Mhm. Äh, die nächste S- oder U-Bahn-Station ist halt eine Viertelstunde zu Fuß entfernt. Das ist halt okay, aber irgendwie auch nicht wirklich geil. Und ähm, ja, das war halt immer so, so ein Nachteil. Da gab es natürlich noch die Fähre. Ich kann hier mit der Fähre herfahren, weil nebenan eine Fährstation ist. Äh, aber die fährt halt auch nur alle Viertelstunde und ist auch nicht so richtig schnell. Mit dem Fahrrad bin ich schneller als mit der Fähre. Mhm. Ähm, und, und daher kam dann halt dieser Impuls, jetzt eben doch ein Auto zu kaufen. Und dann nehme ich den 30, 35 Kilometer bis zum alten Zeit,
0: Wie viel Zeitunterschied ne? Zeit, äh, hast du da? Dreiviertelstunde. Du bist eine Dreiviertelstunde schneller, wenn du mit dem Auto fährst? In,
1: in pro Richtung eine Dreiviertelstunde oder insgesamt? Ja, ja, ja sind anderthalb Stunden pro Tag. Puh, das ist ein Argument. So. Und und dann äh, fahre ich jetzt halt irgendwie dreimal die Woche äh, mit dem Auto, einmal die Woche mit dem Fahrrad und einmal die Woche fahre ich nicht nach Hause, weil ich Bandprobe habe. Ja. <lacht> und das ist so meine Kalkulation, mit der ich mir das irgendwie schön rechne, dass ich jetzt eben halt auch zu den äh, CO2-Arschlöchern äh, der Nation gehöre und zu den Stauproduzenten. Und ähm, ich versuche es halt auch zweimal die Woche Fahrradfahren auszuweiten, ja. aber ähm, das, das ist es mir halt wert, dann bin ich halt ein Arschloch für die anderthalb Stunden am Tag, die ich dann dadurch gewinne.
0: Habe ich auch überhaupt kein Problem mit, also womit ich ein Problem habe, ist Leute, die, also wenn einer sagt, ja, nee, kann ich nachvollziehen, weil Autofahren ist asozial, ja aber es gibt nämlich kein umweltfreundliches Auto, außer das Auto, das nicht gebaut wird, das ist umweltfreundlich, ähm. Ich, was ich was ich halt nicht ab kann ist wenn jemand so tut als hätte er mit all dem nichts zu tun nee ich bin ja kein Arschloch weil ich muss ja mit dem Auto fahren hm. und das kaufe ich halt den meisten Menschen nicht ab ja, klar du hast ein Grundstück gehabt, du hast ein Haus du, du du ziehst mit einer vierköpfigen Familie nicht einfach mal aus einem Haus aus nur weil jetzt auf einmal dein Arbeitsort sich geändert hat und es ungleich aufwendiger ich finde anderthalb Stunden ist ein sehr sehr gewichtiges Argument und es ungleich aufwendiger ist, da kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Finde ich alles völlig unproblematisch und völlig, völlig unfragwürdig. Aber was ich halt immer wieder erlebe, sind Leute, die mir sagen, ja, ich muss hier ja mit dem Auto fahren. Und wenn du dann mal ein bisschen nachbohrst und ein bisschen nachfragst, stellt sich relativ schnell raus, dass sie das wollen und dass sie das gar nicht müssen, sondern... Wenn so es nämlich, nämlich eine Zwangslage wäre, in der sie sich, wenn nämlich eine Zwangslage wäre, der sie sich befinden, würden sie sich vielleicht auch mal noch einen anderen Ausweg überlegen, sprich woanders wohnen oder woanders arbeiten. Oder ja, so das was. ist dann eher Bequemlichkeit, das glaube ich auch. Genau, und ich finde es, ich finde es halt
1: wichtig, dass man sich das eingesteht, sich dafür einzusetzen, dass es mehr bessere Busverbindungen gibt oder so. Sagtest du vorhin so ja. einfach. Äh, ich versuche seit zwei Jahren mich dafür einzusetzen, dass an der Bushaltestelle, wo meine Tochter jetzt, also die Große, ja. seit, seit zwei Jahren steht, mit 15 anderen äh, Kindern aus der Gemeinde, ein dass, da halt, ja. dass da halt wenigstens mal eine Bushaltestelle hinkommt, also ein Bushäuschen hinkommt. Ja, da ist kein Dach. Ja. Die stehen dabei Wind und Wetter einfach draußen. Und der Grund dafür ist, dass da ein Gasthof ist und die haben da ein Werbeschild und wenn da ein Häuschen davor stünde, dann könnte man das Werbeschild von der Bundesstraße nicht mehr so gut sehen. Das ist der Grund dafür? Naja, das, das wurde dann einmal gesagt und dann kam das aus dem Rad wieder raus.
0: Da würde ich denen ja jeden Abend das Werbeschild abmontieren. <lacht> so, wo ist denn jetzt euer Werbeschild? Wieso Werbeschild? Wir genau. können ein Welches Werbeschild? Ach, und wenn,
1: wenn, wenn ich du Nein, natürlich es tariere, ist das ein, ein, ein furchtbar großes,
0: es ist ein furchtbar dickes Brett, und ich mache es mir auch überhaupt nicht leicht, ja? ich formuliere ja. es halt nur leicht und, und extrem zugespitzt. Aber ich finde immer, wenn ja, einer sagt, ja, ich, ich würde ja ich würde ja mit dem Bus fahren, aber hier fährt ja keiner, ja, dann sorg dafür, dass da einer fährt. Wenn es dir so wichtig ist, ist es dir aber nicht. Also tu nicht so, als wäre es so wichtig. Ja. Das, ich, mag, ich mag das irgendwie nicht. Diese, 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 dieses sich in die. Wir lügen uns so viel in die Tasche, in die eigene, weißt du? Das stimmt.
1: Das Und da nehme ich mich auch gar nicht aus. aus. Also. Was, um noch ein schönes Thema zu finden. Ein schönes Thema. Ähm, apropos Roller. <lacht> Letztens, äh, vor vor anderthalb Wochen oder so, latsche ich hier irgendwie mit meinem Kollegen irgendwie durch die große Elbstraße ähm, und dann steht da so ein roter Roller und er sagt, ach guck mal, da ist so ein Miami-Ding. Ja, genau. Hm. Und ich so, wie, was ist Miami? Ja, das ist Rollersharing. Ich so, was?
0: <lacht> er ist Kurzzeit-Free-Floating, Kurzzeit-Roller-Miete, ne? So wie. Genau, das ist Drive halt now. car ja. to go hm. Drive
1: Now, nur halt mit Elektrorollern. Hm. Und ich sofort Kunde bist Kunde geworden? Ja, klar. Sofort <lacht> angemeldet. Das ist ganz lustig. Da kannst du dann irgendwie äh, noch einen noch Code angeben. Also ich, ich, ich kann euch alle werben. Ach echt? Ich kann, poste nachher Kann meinen ich das Werb denn eigentlich Coop. auch? Warte mal, ich habe mich nämlich bei Coop angemeldet.
0: Das ist auch so einer ah, dann, hier.
1: Dann melde ich mich noch bei Coop an. <lacht> ich, ich, Aber ich, ich weiß gar nicht, kann drauf. man da werben? Wenn ihr euch bei Emmy Sharing anmelden wollt, dann poste ich irgendwie hier in den Kommentaren noch meinen, meinen Code. Ähm, da kriegt man dann 15 Minuten extra. Also sowohl der, der sich anmeldet als auch ich. Das ist doch cool, Und dann mache ich das auch. Das, Aber nur, wenn ähm, es das gibt. Das ist total geil. Also ich, ich musste per Skype Videotelefonie musste ich meinen Führerschein vorzeigen. <lacht> ja, genau, hatte ich auch. Da, damit die das halt irgendwie wissen, irgendwie, dass, dass ich einen habe. Und dann kannst du auch per App irgendwie hinten den, äh, den Koffer aufmachen. Da sind dann zwei Helme drin.
0: Geil, ich kann, auch, ich kann auch hier, siehst du, für jeden registrierten Freund schenken wir dir drei Freifahrten. Ah, cool. Ja cool, dann dann werde ich auch meinen Code veröffentlichen
1: Ja mach mal. Und äh, <lacht> ich habe das dann gleich gemacht und bin am nächsten Tag gleich mit meinem Arbeitskollegen irgendwie ein paar hundert Meter gefahren, ich ja, ich bin ja noch nie Roller gefahren, ich wusste gar nicht wie das geht und bis ich dann erstmal das rausgefunden hatte, wie man da jetzt irgendwie ordentlich fährt, äh, war ich auch schon komplett durchgeschwitzt <lacht> Hat das dann lieber wieder abgestellt äh, aber bin dann irgendwie die nächsten Tage immer noch mal wieder gefahren, irgendwie mit meinem Patenkind also sie ist kein Kind mehr, sie ist irgendwie 22 äh, oder 21 ähm, mit der bin ich dann irgendwie zusammen zum Stadion gefahren und jo. die hat halt gejubelt vor Freude, dass es einfach Spaß bringt, <lacht> auf so einem Ding drauf zu sehen. Mäh! Da irgendwie längst zu, zu eiern. Und mit meiner Frau bin ich dann vom Stadion wieder zurückgefahren und so. Und das, das ist lustig. Der, der große Vorteil ist halt, ähm, du brauchst keinen Parkplatz zu suchen. Bei Drive Now was? und Car2Go ist es halt immer total ätzend, selbst jo. wenn du so ein so so Smart hast, du musst halt einen Parkplatz finden. Jo. Und das hat mich bei, bei Drive Now schon mehrfach um den Verstand gebracht und mich dazu gebracht, irgendwie an Stellen zu parken, wo ich dann ganz weit weg war von da, wo ich eigentlich hin wollte. Oder
0: du hast dich in irgendein Halteverbot gestellt und gedacht, naja, die Karre wird ja sowieso demnächst wieder genommen. Und das hinterher kriegst du dann doch Post und musst
1: die Knolle bezahlen. Nee, das ist bei nicht mir gemacht. schon mehrfach. Ja, ja. Aber ich bin sogar schon mal, ich, hab, ich hatte mich verabredet zum Mittagessen, mit, mit Marc übrigens, Marc Maslow hier von dem Fitnessbot. Ja. Und ähm, dann bin ich mit dem, äh, wollte ich eigentlich mit meinem äh, Bürofahrrad fahren, das war aber irgendwie kaputt. Und dann wollte ich mit dem Stadtfahrrad fahren und dann war aber mein Account kaputt und ich konnte keins ausleihen. Und dann bin ich halt, ja gut, was machst du, Taxi oder Drive Now? Und dann stand es Drive Now, eingestiegen, hingefahren, nirgendwo ein Parkplatz. Und mhm. dann habe ich schon mit ihm telefoniert. Ja, äh, ich suche gerade und finde nichts und so. Ich bin, wir sind leider nicht auf die Idee gekommen, dass er einfach hätte einsteigen können. Wir gehen woanders essen. <lacht> das ähm, stimmt. Das wäre das Einfachste gewesen. Mhm. Ähm, naja, ich habe die Verabredung absagen müssen, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe. Und bin dann zurückgefahren zum Büro und habe dann irgendwie hier in der Kantine gegessen, total bescheuert. Das war echt frustrierend. Und äh, deswegen finde ich das mit diesem Rollersharing total geil. Ich, halt ich habe
0: hab mich halt, ich, ich, ich habe mich halt bei Coop angemeldet, weil die Roller so süß aussahen. Also die sind, die sind so knubbelig irgendwie sehen die aus. Und ich dachte so, auch oh, wie niedlich. Da melde ich mich mal an. hab mich dann auch auf Elektroroller. Oder? Das sind auch Elektroroller, ja ja ja. Ähm, und jetzt. Äh, jetzt jetzt bin ich da Kunde. Oder wie das heißt oder Mitglied oder so und mhm. äh, ich weiß aber überhaupt nichts damit anzufangen, mhm. weil ich habe halt entweder bin ich mit dem Fahrrad unterwegs oder aber ich ich habe meinen eigenen Roller dabei. Also das ja, ist so äh, ja ist so ein bisschen eine Schnapsidee gewesen, das zu machen. Ja, ich sind so. halt
1: viel irgendwie. Also wenn ich wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre, dann steht mein Auto halt südlich vom Alten Elbtunnel ähm, und wenn ich dann aber hier also dann lade ich halt eine Viertelstunde zum zum Büro. Ähm, und wenn ich dann aber noch was machen will, so wie heute Abend, wo ich den, den, den Herrn Freistetter bei seinem Vortrag äh, besuchen möchte.
0: Weshalb wir diese Sendung auch so früh schon aufnehmen, Weshalb dass wir kaum Live-Hörer haben.
1: Genau. Ja. Ähm, dann kann ich da halt mit dem Emmy hinfahren. Das ist, das finde ich ziemlich cool. Mit einer Emmy wahrscheinlich soll eigentlich.
0: Vermutlich. Aber ist das nicht ein bisschen fies, so fremdes fremdes Schädelfett
1: dann im Helm irgendwie? Also ist ja doch ein Kleidungsstück, ne? Ist Ja. Da gibt es ähm, ähm, Hygiene-Duschhauben. Ach. Ja, da ist so ein Täschchen drin mit, mit lauter äh, so ganz dünn, aber ne, reicht halt. Was ja. du ziehst du so eine Duschhaube über und dann den Helm. Also nicht, nicht Duschhaube im Sinne von Plastik, das ist dann irgendwie ein Stoff oder so. Ja, ja, ja das so, geht schon. Wie so ein Papierchen dann irgendwie, ja, wie, ja. So, wie so ein Toilettensitz wahrscheinlich, ne? Ja, Genau. Hm. <lacht> Kopftoilette,
0: okay, Kopf Helmtoilette Muss ich, ich, ich mal gucken. Also ich, ja, jetzt jedenfalls ist jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwie unterwegs bin, also ich bin halt, ich habe halt immer einen Fahrbahnuntersatz dabei,
1: wenn ich unterwegs bin, ist mir aufgefallen. Ich ja. nicht. Ich bin halt viel auch zu Fuß unterwegs und das ist auch in Ordnung, ich gehe auch gerne. Ich habe ja auch so einen Schrittzähler, Fanatismus und so. Ja. Ne gehen ist ja. Ich überlege wahrscheinlich weniger jetzt, wenn ich wenn ich Emmy fahre. Ja, natürlich. Aber, Aber
0: irgendwann lässt es wahrscheinlich auch wieder bleiben, weil es ist halt jedes Mal, das ist halt auch wie, es ist halt Aufwand, Ne, du musst dich klicken, dann musst, anziehen, dann
1: musst du den Helm anziehen. Ja stimmt, nach dem Spiel, also letzten Montag war halt erstes Heimspiel vom FC St. Pauli und nach dem Spiel mussten wir dann halt auch wieder zum alten Elbtunnel runter, weil meine Frau da auch immer parkt, das ist mhm. halt ein guter Geheimtipp, da südlich vom Elbtunnel zu parken, weil da mal Parkplätze sind und es ist halt nicht weit dann zum Stadion zu latschen. Und dann sagte ich, komm, wir fahren mit dem Emmy zurück und ähm, das Emmy, was ich dann irgendwie äh, in der Nähe gefunden und reserviert hatte, das stand halt nicht genau da, äh, wo es laut GPS-Koordinaten stehen sollte. <lacht> und wir mussten halt erstmal irgendwie zehn Minuten suchen. Dann meine Frau schon, äh, hätten wir auch einfach unten hingehen. Das, das, das ist halt, halt auch, der auch echt, gegangen. ja. Äh, naja gut, das habe ich aber öfter auch mal bei bei diesen Autovermietern. Ähm, Dafür konnten wir dann Roller fahren.
0: <lacht> dass Leute irgendwie die Karre im Hof abstellen oder sowas. Und du findest dann den Wagen nicht und irrst dann wie so ein Blöder die ganze Zeit um ein Haus rum. Naja. So ist es. Aber mir macht Spaß. Ja, ich muss, ich muss das mal ausprobieren. Aber ich habe irgendwie, ja, wie gesagt, ich, ja, ich müsste jetzt halt, im Moment ist es halt so, dass ich gezielt rausgehen müsste, um mit so einem Roller zu fahren. Und dann komme ich mir irgendwie blöd vor. Nee, das ist cool. <lacht> ja, aber wenn ich gezielt rausgehe, um Roller zu fahren, nehme ich meinen Roller. ja Der, der fährt wenigstens auch ordentlich. Ja. Jo. So. Weil mir wäre die Stunde rum. ne? Musst du eigentlich ja. noch arbeiten? Übrigens, äh, ich ja, ja. nehme gerade zum ersten Mal wieder mit meinem äh, alten neuen Rechner auf. Mein, mein kaputtgegangener ah, Rechner. Hast du den heile gekriegt der. oder hast du einen neuen? Den hat Nee, den habe ich tatsächlich heile gemacht gekriegt. Ah. Also ich nicht selber, sondern ein Freund hat da hat gesagt, ja, ja, ist hier Fusion Drive, ist die SSD kaputt, kauf dir mal eine SSD hier, 150 Euro, baue ich dir ein. Und hat oh. mir jetzt so eine 500 Gigabyte SSD habe ich da jetzt drin. Jo. Und die alte Festplatte ist auch immer noch drin, also noch eine 500 Gigabyte normale HD. Mhm. Auf aber Daten sind weg oder? Daten waren größtenteils weg, ja, da habe ich nicht mehr viel gerettet gekriegt. Und das Schlimmste ist, es ist aber es ist eigentlich das Allerschlimmste, ich habe irgendetwas, also ich mache, ich mache so Cloud-Backup, ne? Mhm. Mit äh, mit einem Ding, das heißt ARK. Mhm. ARQ, das ist so ein kleiner Demon, der sitzt irgendwo hinten, hinten im Rechner. Und dem kann ich halt sagen, hier den und den und den und den Folder macht damit man Cloud-Backup und der verschlüsselt es, bevor er es hochlädt und äh, die Daten liegen halt bei, äh, hier, was ist denn das, Amazon Glacier, habe ich die liegen. Mhm. Ähm, und ich hatte, ich, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, jedenfalls scheine ich also sowohl von meinem Laptop als auch von, vom, vom, äh, vom, vom iMac ähm, also ich habe die die Fotodatenbank, also eine Fotos-Library, die ich auf dem Rechner hatte, die habe die habe ich im Cloud-Backup. Also es sind nur relativ wenig Daten, also die Fotos und ein paar Dokumente. Und anscheinend habe ich irgendetwas so verkackt, dass ich zweimal die Fotolibrary meines Laptops im Backup hatte und keinmal das, was ich auf dem iMac hatte, also das, wo wirklich die vielen Daten waren. Ja. Das, genau. Und ich habe dann tatsächlich noch irgendwie dann bei denen, da bei, bei bei Glacier noch irgendwie so ein altes Backup gefunden, äh, so dass ich, ich sage mal wenigstens Teile meiner Fotosammlung der letzten zehn Jahre wiederherstellen konnte. Aber ich würde mal sagen, dass so schätzungsweise 60 Prozent einfach weg sind. Oh, das ist bitter. Ja. Also das äh, so schlecht wie an dem Abend, als ich das festgestellt habe, ging es mir seit anderthalb Jahren nicht. Ja. Mhm. Das war richtig, richtig, richtig bitter. Tja. Ja, aus Schaden wird man klug, ne? Die nächsten Der 20 Jahre, die nächsten, <lacht> die nächsten 10 Jahre oder wie viel, ich weiß, so lange fotografiere ich ja noch nicht digital. Ähm, die nächsten 10 Jahre, ja, ja, ich mach das, also ich habe das jetzt auch komplett anders organisiert mit den Backups, ja, habe jetzt auch immer eine Time Machine am iMac hängen die dann nicht mehr abgemacht wird und so. Aber es ist, also, das, das ist, wie viel man falsch machen kann, obwohl man sich einbildet, alles richtig zu machen, ist schon wirklich, wirklich erstaunlich. Es ist ja, echt es, es, erstaunlich.
1: Es hilft halt alles nichts, wenn du, wenn du das nicht wiederherstellen kannst. Ne? Genau, genau. Der, der Trick ist halt, das, das Backup auch regelmäßig zu testen. Also kann ich es wiederherstellen, kann, ist dann alles wieder da. Ah, okay, das ja. Das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Ja. Du hast Unsicherheit. Ja.
0: Ja, aber das ist, also das ist eigentlich das ist eigentlich auch die, die die eigentliche Erfahrung, diese diese weißt du, du sitzt irgendwie arrogant in der Ecke und denkst, ja, ich mache ja alles richtig. Ich mache ja Backups. Ja, nee, mach's halt nicht. Ja. Ja, da habe ich, ich habe viel, viel gelernt jetzt gerade. Aber jetzt läuft der Rechner wieder und äh, läuft sogar sehr, sehr gut. Hast du eigentlich mitgerichtet das Air Berlin heute? Das Air Berlin heute. Was ist?
1: Waren eh alle Scheiße, die Bilder hättest du die eh nie wieder angeguckt.
0: Vermutlich, aber unter diesen unter diesen, was weiß ich, vielleicht, keine Ahnung, 5000 Scheißbildern waren vielleicht 20, die halt wichtig waren. Die du gerne nochmal gesehen hättest. Die ich gerne nochmal gesehen hätte. Oder die, von, von denen ich allerdings auch gar nicht weiß, welche das sind. Das ist ja auch ganz interessant. Ich ja. weiß ja nicht, was weg ist. sondern... Nun, das ja, war's Air wirklich. Berlin ist insolvent, habe ich gesehen. Ja, und das, das was ich so tragisch finde, ist das Letzte, was ich von Air Berlin, ich bin ja immer wirklich, ich, ich gehöre zu den Leuten, die eigentlich gerne mit Air Berlin geflogen sind, weil die Flugzeuge waren immer okay, das Personal war immer nett und am Ende gab es diese Schokolade immer. Das fand ich irgendwie nett. Und das Letzte, was ich von denen mitgekriegt habe, war halt ein Gutschein für Sixt. Also irgendwie so, hatte ich glaube ich, erzählt, ne? dass ich von Köln, ich war doch in Köln, ja, ich war ja, in Köln, ja. wollte zurückfliegen und der Flug war gecancelt und dann habe ich halt ja. so, einen, so einen Autovermietungsgutschein gekriegt, um nach Berlin zu fahren. Und das tut mir jetzt irgendwie, finde ich das ein bisschen schade, dass ausgerechnet das Letzte, was ich von dieser Airline mitbekommen habe, ein Gutschein für ein Auto ist. Und jetzt müssen wir dann alle immer Ryanair fliegen und sowas Ekliges. Ja, ja.
1: Oder Lufthansa.
0: Oder mit dem Zugfahren. Apropos Zugfahren. Ich habe äh, zum ersten Mal in meinem Leben eine Fahrradkarte für den Fernverkehr gebucht. Aha. Ja. Ich werde demnächst äh, nach also Fernverkehr halbe Stunde, mit, halbe Stunde mit dem äh, Intercity. Aber es halt, gilt halt als Fernverkehr. Und wenn du da dein Fahrrad mitnehmen willst, das kannst du noch nicht mal in der App buchen, habe ich festgestellt. Das, da musst du auf deren Webseite und dann äh, irgendwie sagen. so, ich
1: gesagt, du zum Schalter?
0: Na, das wäre, das wäre halt richtig schlimm. Also zumindest in der App hieß es, ich, ich soll mit dem Fahrrad ah, zum Schalter. Genau, damit es vermessen wird. Mhm. Ne, und habe jetzt äh, eine Fahrradkarte. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, weil da muss man irgendwie noch so ein Bändel, also so, so ein Beleg ans Fahrrad hängen, damit das hinten reingestellt wird
1: und äh, bla. Ja, Ich habe äh, meine Fahrradkarte für ein HVV gekauft. Ja. Und der Metronom, der äh, mich nach Hause fährt, der gehört halt bis, bis eine Haltestelle weiter, gehört er noch zum HVV. Ja. Und danach ist es halt nicht mehr HVV, sondern Metronom. Deutsche Bundesbahn, keine Ahnung, wie dann die Tarife heißen. Ähm, und, und in der HVV App kann man halt eine Fahrradmitnahmekarte kaufen, obwohl man das in der S-Bahn halt gar nicht braucht, aber halt für die Züge brauchst es. Ähm, habe ich dann auch gemacht und habe dann mein Fahrrad da reingestellt, aber ich bin dann weggegangen, weil das war dann da halt abgeschlossen. Ich wollte irgendwo sitzen, da waren halt keine Sitzplätze. <lacht> dann war ich mir so ein bisschen unsicher, ob sie das jetzt irgendwie, hm. ob da jetzt ein Zettel dran ist, hier schwarz schwarz gefahrenes Fahrrad. <lacht> Ich weiß gar nicht. Ansonsten kannst du einfach irgendwie ein Fahrrad reinstellen. Ja, also diesen. in
0: die, die S-Bahnen und so und in die in die Regios, ne? Da kann, dann
1: nimmst du es ja einfach mit rein und gut ist. Ja, in, die, in der S-Bahn brauchst du ja keine Karte. Also zumindest in Hamburg nicht. Achso, ja, in kannst Berlin du, schon. In Berlin. Äh, gibt Zeiten, wo du nicht die, also die, in den Stoßzeiten darfst du halt gar kein Fahrrad mit reinnehmen. Ja, das hatte ich Aber in Frankfurt auch Stoßzeiten ja. geht's.
0: Nee, In Berlin so, zahlst du 1000
1: Euro für eine Jahreskarte
0: und dann ziehen sie dir nochmal Kohle aus der Tasche, wenn du dein Fahrrad mitnehmen <lacht> willst. Das ist richtig asozial. Ja, ja. Ja. Ja, ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
1: Da ja, können wir jetzt das Wetter machen, oder? Da ja, können wir jetzt das Wetter
0: machen. Warte, wo ist es denn? Hier ist das Wetter. Da ist das ist Nee, da ist noch gar nicht das Wetter. Da ist das ist das Wetter.
1: Ich habe nur komisches Wetter gefunden.
0: Ja, ich habe jetzt einfach das von 16 Uhr. Die haben die Webseite geändert. Ach so, du musst ganz runterscrollen. Ja, das ist ganz furchtbar. Die haben auch die App geändert. Die hatten so eine geile Radio-App, der, der Deutschlandradio. Und zwar war das einfach nur eine App, die konnte nichts anderes als Radio. Also mhm. Drei Sender zur Auswahl und laut leise. Was anderes hat das Ding nicht gemacht. Finde ich perfekt. Ja, es ist halt genau das, was ich will. Genau deswegen habe ich so eine App. Ähm, und die war dann auch noch in einem Design wie so ein altes äh, Dieter Rahms Transistorradio von Braun. Mhm. Weißt du, so ein, so ein 60er Jahre Transistorradio. Total schön gemacht. Ähm, die haben sie jetzt aus dem App Store gezogen. Und stattdessen jetzt irgendwie so ein, das, den den... Deutschlandfunk Audiobla, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, hat irgendwie so einen Namen, und ist halt wieder so dieser typische, dieser typische Versuch, das Publikum total zu vereinnahmen, äh, indem du dann auch noch Nachrichten und das und Teaser und weiß der Geier und diesen ganzen. Ich verstehe immer nicht, was das soll ehrlich gesagt, also es ist, es ist das ist doch, ich will doch nur mit nur Radio hören. Warum warum, Push, Produkt, pump, warum, pumpt ihr, so warum pumpt ja. ihr, warum pumpt ihr noch mehr Daten durch? Was, wenn ja. ich wenn ich eure Nachrichten
1: lesen will, dann gucke ich bei euch auf die Nachrichten. Naja, übrigens ähm, ja. Verlink mal bitte die, diesen äh, Nachrichtendings hier, äh, den wir gleich vorlesen, denn oh. äh, das Bild dazu Der passt genau zu meiner Jagderfahrung. Das, ist, das sieht exakt so aus wie da, wo Die
0: vereinzelten ich Wolken über eine Heidelandschaft, meinst du? Richtig, genau da war ich jagen. Also ich weiß, ich nicht ich weiß ja Zeit. gar nicht, ob das, meinst du, das funktioniert? Das Bild bleibt da immer?
1: hm, hm. Ich,
0: ich linke das da mal rein und dann gucken wir mal, was passiert. Und wenn sich einer beschwert. Die,
1: die, Hörer, die geneigten Hörer
0: können es dann in den Kommentaren schreiben, wie das Bild aussieht. wenn man. Genau, was sieht man auch. auf dem Bild? Genau. <lacht> was, es gibt auch was zu gewinnen. Was das sein wird, das sagen wir später. Mhm. Das Wetter. Eine Im Wegwelle. Westen. Im <lacht> ein, ein, äh, ein Code für einen für E-Roller. Äh, Im Westen und Nordwesten Schauer und Gewitter, örtlich unwetterartig. Im Osten und Süden verbreitet sonnig Höchstwerte bei 24 bis 33 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 16. August 2017, meist sonnig im Osten. Verzeihung, im Osten und Süden einzelne Schauer und Gewitter bei 20 bis 29 Grad. Und hier sind die weiteren Aussichten mit Tobias
1: Bayer. Am Donnerstag von West nach Ost ziehende Schauer und Gewitter 20 bis 30 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja.